0: Vi på Plottet, en podcast om kultur og formidling av Kulturplott. Denne julen har vi besøk av hele 29 artister. De gir oss et innblikk i det de liker aller best, musikk, formidling og kreativitet. I hver episode får vi også en tekst om mytene ved julen, skrevet og fremført av forfatter, dramatiker og mytolog Terje Norby. Så här er det mye å glede seg til. Mitt navn er Ellen Lund. I dag har vi besøk av Lars Lillo Stenberg fra de Lillos. Han ska spille en låt live for oss her senere. Terje Norby skal lese en text han har skrevet om i julaften. Men først, velkommen, Lars Lillo Stenberg. Takk. Du skal senere i programmet spille låten «Juletrær», «Nysene» og «Jesus». Kanskje ja. du vil begynne med å fortelle litt om uh, den sangen?
1: Um, ja, sangen ble egentlig laget til um, en uh, uh, seance jeg hadde bort til Paulus, uh, nei, Jakobkirken uh, med nummer fire av en slags konsert borti der da. Og da tenkte jeg må jo lage en ø, julesang. Jeg hadde ikke gjort det før. Og så, så tänkte jeg på dette med at det skulle være i en kirk og sånn. Nå er ikke jeg sånn en veldig kirkegjenger om julen. Jeg har hent noen få ganger at jeg har vært i, på julaften i kirken på grunn av andre i meldingen i familien som har ønsket det. Og det har jeg det. Etter. Men generelt så, så og alltid vært pyntesjef liksom på jeg siden var liten på juletreet og sånn og vi henger opp noen gamle engler og, og kommer det noen julesanger på radioen som hvor de synger om Jesus og sånne ting så er jo det for meg er det er det en juleting da så så slo det meg at at jeg liker jo Jesus og, og de tingene rundt evangeliet og sånne ting ved juletider og dette er jo det som prester kanskje synes det er en uting at folk bare er litt sånn julekristne av og til men øh, jeg synes det er ordentlig for meg er det en, en del av Neil Young og Jesus og, det, er sånn, det er litt sånn ja, jule, juleting da, for meg har det blitt Niel Young er på grunn av disse vi fikk avlyst nå da, men, som jeg også pleier å holde på med om julen så det er litt sånn øh, og så tenkte jeg at det er ikke noe gærent i det
0: er du glad i julen?
1: Ja, egentlig. Jeg husker jo at min oppvekst var forbundt med mye stress. Da. For jeg hadde en mor som alltid var i siste liten, med alle innkjøp og sånne ting. Så, så hun eh, tog på seg alt for mye så Hun skulle liksom kjøpe julegaver, ikke bare fra seg selv, men fra faren sin og fra alle muligheter, til forskjellig. Så hun... Eh, det var styr, skjønte jeg, når jeg var liten. Eh, masse handleposer, og så måtte hun ned og hente fra henne, så hun hadde ikke hun ta med seg fra en eller annen butikk. Og så var det alltid sånn at de siste liten, så, så mye hun skulle vaske håret vårt. Med, eh, det mest ekstreme var at jeg husker at skulle klippe håret vårt mens gjestene kommer. Og eh, på den tiden, på 70-tallet, så var det noe som er tørrshampoo, det var slags pulver, vi satt der på köksön och skämde med sån tørrschampo i våre. Men hästarna kom in. Så det, det var verkligen sist liten.
0: Hur den reagerade gästerna på på det?
1: <laughs> Nej, de kände ju henne och de log lite. Men vi hade en vi hadde en, uh, uh, en sån litet mysig julafton. För jag var liten syns jag för vi förri vi firade liksom bestefars Uh, jul da, altså alle hans etterkommere, min onkler og tanter og fetter og kusiner kom så vi var ganske mange, og det er vi enda og ikke i år, men alt hvert år så er vi er vi ganske mange på jula, så det synes jeg er ganske hyggelig man går rundt juleter selv om jeg er, jeg er kanskje en av de yngste så. neida, forresten det stemmer ikke jeg var det en gang i tiden uh, etter at jeg ble 20 så var jeg den yngste så. Men, øh, men nå er jeg absolutt ikke det. <laughs>
0: har dere ellers noen spesielle tradisjoner på julaften?
1: Ja, nei, vi har en sånn øh, jul som... Øh, jeg, jeg heter beste far, faren min, men det, det går egentlig visst nok helt hjem tilbake til tippolder, foreldre og sånne ting. En sånn egen rekkefølge på tingene. Vi har fulgt den den rekkefølgen. Det, er, det mest spesielle jeg kan nevne er at vi, vi tar gavene før vi spiser.
0: Det er ikke så vanlig, nei.
1: Nei, det synes jeg helt normalt da Men uh, jeg har vært med på det andre også og Det funker jo det og...
0: Har du noen favorittjulesanger?
1: Jeg ble jo veldig glad i den uh, Du grønne, glittrende Tre god dag Kanskje gikk uten grunn jeg, Når jeg lagde den sangen Så hadde jeg kalt den for juletrær den uh, Men jeg har jo oppvokst Vi har også en annen tradisjon vi uh, folk flest vi synger, ikke, vi synger det som er Griggs melodi På den og den har aldri og lille også spilt i den versjonen tror jeg. Jeg tror ikke det finnes på streaming eh, det var noen sånn der juleplate som NRK lagde for mange år siden
2: ja.
1: forskjellige Når nettene blir lange heter den plata og der spilte vi den versjonen den, den kan være et synge litt
2: Du grønne glittrende tre, god dag velkommen du som vi ser så gjerne med julelys, om med norske flagg, og høyt i toppen, En vakre stjerne, nei, den blanke stjerne. Blanke stjerne, ja, den skal skinne, for den skal minne oss om vår Gud. Så
1: det er det med din vi synger, da
0: finna. Nej, ja, det är grejt. Ja. Fredo ja. se min film i julen. Har du någon favorit?
1: Vi har eh, begynt för en del år sedan att se på och se på vi hade sån projektor och sån så på väggen ja, liksom så en sån julefilm då, Förste juldag. Fredo plocka en sån. Men vad vi har sett där? Det er ikke alltid at det har vært en julefilm, kanskje. Det har vært en juleting mer å se en, en eller film som alle har lyst til å se. Da. Men det er klart at Fanny og Alexander, og... den så vi husker en gang, og det er jo... Den passer jo fint, synes jeg.
0: Dere i Delilos har jo nylig sluppet ut noen nye singler, eh, som blir å høre på... Eh et nytt album som kommer i januar, som er deres 19. studioalbum. Kan du fortelle lite om det?
1: Ja, vi har um, spilt inn en plate som går i ett. Det er, um, når, du liksom, når du setter på denne her, så må du liksom høre på hele. Uh, det er i hvert fall meningen. Det er jo forslaget alltid meningen fra vår side, men her er det slik at det musikalske uh, overganger da, mellom alle det som høres som sanger går over i noe instrumentalt, og så går det videre til, til noe nytt. Det gjør jo plata litt annerledes enn det meste vi har gjort. Vi synes det var ganske gøy å, å spille det inn, for vi spille ganske så live hele greia i ett, liksom.
0: Spilte vi inn absolutt hele... I... Nei, vi
1: tok CD1 i, 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 i januar eller februari i fjor, og så tok vi Si to nå, i juni. Vi prøvde å spille sammenhengene. Vi sang ikke. Vi tok sangen etterpå da. Det var litt for mye å tenke på. Også spilte vi ganske live i studio, slik at det var mye. Vi låte liksom instrumentene klinge ut, slik at det ligger jo på alle mikrofonene, så kan du høre. høre de andre som spiller.
0: Den har fått titelen «Evige dager». Ja. Hva er bakgrunnen for den titelen?
1: Det ble et, sånn, plutselig noe som bare kom til også at det var en fin titel. Det er en sang der som ikke jeg har laget, det Lars Lundevald har laget en sang hvor han synger om eh, en sånn lang turné i 1993, hvor han var helt ganske fersk i banden, og, og var om og, 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 og mye yngre enn oss, og ble med oss på den tiden der, før, et par år før, kanskje. Og da har han sånt, et trolig spesielt minne om at det bare var en sånn evig turné, at det var evige dager, liksom å allt var mulig. Så det, en, det ligger nok en liten melankoli i den tittelen også på, som handler om at, at man kan liksom huske den tiden hvor livet føltes slik at det var evige dager samtidig som det dejlige bilde av å tenke på oss når man har blitt litt eldre att. At det er kanskje på en måte så sånn enda. Og så er kanskje den platen her det var egentlig ikke tiltenkt som ett nostalgisk projekt, men det er klart at etter hvert som i denne ideen ble gjennomført så begynte vi å tenke på de gamle platene med Pink Floyd og forskjellige som lagde sånne plater da. og det er jo når vi satt på gutterommet og drømte oss inn i musikken og kanskje tenkte at vi selv skulle bli musikere eller så var det sånn, i de evige dagene vi hadde da så det ligger noe der, kanskje. Og så er det jo kanskje en liten sånn, uten at jeg helt skjønte hva, hva som menes med det, men at det er en liten titel som sier et eller annet om at hvilken dager vi er i nå for tiden. Både med pandemien som, som er så slem mot oss, og, men også alle disse andre skremselene vi folk vokser opp med nå, som, som på en måte virker som at vi ikke, ikke skal få evige dager, liksom. Folk og oppvoksende generasjoner har dit sittet litt med den følelsen.
0: Hvor viktig er tekster og historiefortelling for deg?
1: Det er egentlig ikke på en måte så viktig, og da tenker jeg på at det er ikke så viktig på den måten at jeg må at, at jeg, jeg han en veldig voldsom trang til å fortelle historier eller lage tekster, egentlig. Fordi jeg vet jo det at den gitarren som nå står här for eksempel, den har jeg en trang till å ta i fanget og begynne å på, och lage etter annet. Det är en helt naturlig trang for meg som er veldig viktig. Eller ikke, så er det bare noe jeg må gjøre. Uh, mens det å sette man ned, at jeg liksom sitter på en kafé, og, og så har noen hatt en pen og fikk ikke lyst å skrive etter annet, det, uh, det, det skjer nesten aldri. Så da tenker jeg at det egentlig ikke er så viktig, men i og med at jeg lager disse sangene, og at jeg har lyst til å synge sanger og lage plater og sånne så har jeg jo det. Jeg skjønte jo det den gangen, at jeg må jo lage noen tekster også. Og da, når jeg først fant ut at jeg kunne bruke, bruke litt sånn original innfalls, innfallsvinkel på, på hvordan jeg vinkla hverdagen, eller sa sånn noe rart om det å eksistere, eller, eller om det var en plutselig historie, eller noe annet. Så, så ble jeg veldig glad, da. At jeg fant ut at jeg kunne bruke mm, den kreative fantasien min og, og, og min måte å liv på i disse tekstene. Det var ikke noe jeg hadde visst om på forhånd, at jeg hadde anledning til å holde på med det, liksom, men så skjønte jeg, jøss, jeg kan jo jeg kan jo mig meg, liksom, og det det har jo vært en glede, selvfølgelig.
0: Hvordan jobber du når du skriver tekster? Jeg
1: må, jeg må nesten tvinge meg til å kanskje, sette av noen dager til å komme i gang. Det går gjerne lang tid uten at jeg, uten at jeg liksom finner det så viktig for meg, som sagt, som en, å skrive, lage noen tekster. Når det begynner å samle seg en del melodier, så, så melodien kommer melodiene først så finner jeg ut at nei, nå, må jeg, nå må jeg gjøre noe med dette her, og da tar jeg kanskje en tur på egen hånd. Førtiden pleier jeg til å dra til små rare byer i Sverige og Danmark og Så sjekker jeg på et hotell da. Så jeg måtte ikke være for interessant, jeg måtte ikke, jeg ikke liksom dra til London, for det er jo alt for mye happening, eller, eller noe sånt. Det er noe sånn spektakulært sted, liksom. Jeg måtte dra en litt men som er litt hyggelig. Det finnes liksom en ordehetsrestaurang eller en kafé og kanskje en kino. Ja. Sånn tänkte jeg vel i gamla dager. Da, da ikke kino så viktig lenger. Men eh, eh, da satt jeg der da. I dagen pleide det ikke å skje noe spesielt. så begynte det å kanskje, dukke opp en eller annen ting. Andre dagen. Også. Når det første ene kommer, så kommer gjerne det andre også. Det tar det andre. Når jeg sitter der og med, har melodien, så, så, så hører jeg på melodien. Jeg synger på eh, melodien, strofene i melodien, og så kjenner jeg på hva slags rytmikkordene bør ha. Um, jeg smaker på forskjellige setninger. Jeg bare på helt uvilkårlige setninger som ikke har noen mening, men som bare er noen ord. Uh, for å kjenne på går det an å synge disse ordene den. Og så hører jeg, nei, det blir... Det, det er vondt å synge det og det passer ikke, og det er ikke noe kult som skjer med og så prøver jeg noe annet var det et eller annet så hører jeg, det var litt det, det. og da får jeg både musikken og den lille informasjonen som ordene gir kan dra meg i gang få en assosiasjon til et det handler om ja da,
0: ja, da takker jeg for at du kunne komme det var väldigt hyggelig å ha deg her og så gleder jeg meg til å høre juletrær, nysene og Jesus. Ja. <laughs> Har vi funnet fram en gitar her som du kan låna Ja, låne?
2: veldig fin gitar
1: her. Hvit av hvind. Ut i meg
2: vil nyte duft av syvrin Opp i, i august på jul Gjerne dra i september Mars, april er det påske og hygg. somme fest i juni spesiforico Men jeg, jeg tenker på jeg får håpe en dag jeg For det ser
3: Julaften blir inderlig feiret i Norge. Nå feirer vi med stearinlys, tradisjonsmat, gaver, juletre og kjernefamilien i midten. Tidligere dekket man også opp til døde familiemedlemmer. Vi markerer livskraft gjennom juletre, fulenek og halm. I sentrum står Gud som ble menneske, Josef og Maria, hyrdene, englene, de vise menn, stjernen, og kong Herodes. I middelalderen holdt folk våkenetter med fest før kirkelige helgedager. Slik forsøv tyngdepunktet for julefesten seg fra juledagen til kvelden før. Svinekjøtt er den eldste julematen. Gris var offermat. Fisken har røttet tilbake til katolsk tid, da man fastet før juli-helgedagene. Gåsen kom fra tyske hoff. Kalkunen erstattet gåsen og grøten var vanlig før poteten. Risgrøten kom på 1800-tallet. Vi begjærer traditioner som aldrig før. Drømmen om et stabilt og forutsigelig samfunn i ett jordbruksmiljø har hørt julen til, helst en stor gård i innlandet med slakting, ølbrygging, kanefart, forelskelser og trettenedagsball. På slutten av 1900-tallet blev prosesseringen delvis byttet ut med visjoner fra Preussens skildringer av fattigdom og menneskelig varme fra mellomkrigstiden. I et bilde fra 1500-tallet lar Brygel, de helge tre konger, ri mot Betlehem mens snøen laver ned. I 1941 sang Bing Crosby White Christmas. Dette har fått verden til å forbinde julen med snø. Et fattig palestinsk barn født i en stall skal paradoxalt nok feires hvitt og nordisk. Bakgrunnen for juletreskikken er en fellesreligiøs forestilling om helge og magiske trær. Kristtorn og barkvister ble brukt før juletreet, og man strødde einer på gulvene. Våren skulle tross vinternatten. Sørvesttyske håndverkslaug begynte med juletrær på 1500-tallet. Trærne ble pyntet med kaker og søtsaker i laugenes forsamlingslokaler. Det var viktig for Luther å finne alternativer til katolske skikker, og han gikk inn for at julen skulle bli hjemmets høytid. Han fikk det som han ville. Hvorfor fødes gudebarn til verden under dramatiske omstendigheter, ofte i nærheten av dyr eller knyttet til gjetere? Jung mener, Myter om barneguder handler om bevissthetens nye fødsel. Derfor er barne frelser. Fødselen tilsvarer den mystiske opplevelsen i selvets frigjøring. Farene, som Herodes dødskvadroner, representerer de store vanskelighetene i virkeligheten. Den som konsekvent vil legge ut på den indre reisen helt til målet, trues av fiender. Men naturen representert ved dyrene og stallen, er på individets side. Om julen er en feiring av livet, frelseren eller våre mystiske muligheter, forenes vi i julaften, i kjærligheten til barnet, verdensbarn, våre egne barn, Jesusbarnet eller barnet i oss selv. Det kan være på sin plass å tenke på at det nye med kristendommen nettopp var det inkluderende budskapet, det som omfattet alt menneskelig og alle mennesker. Solen og de nye mulighetene blir født med det nye barnet som et nådens håp, som en rose i mørketiden.
0: Les daglige kulturnyheter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistensielt stoff og kultur i papirmagasinet Kulturplott.no Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig Ellen Lund.